0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Döngüsel Ekonomi podcast'imize hoş geldiniz. Yine yepyeni bir seriyle daha karşınızdayız. Podcast'imizde biraz daha ekonomi dışında demeyeceğim ama yine ekonomiyle ilintili farklı konulara daha önemli ciddi konulara gireceğiz. Ee, tabii ki de hani adından da anlaşılacağı üzere aslında biraz daha yeşil ekonomi. Tabii ki de bunun için karşımızda yine konunun bir uzmanı sevgili Tunç Karabayar Döngüsel Ekonomi 101'in kurucularından. Hoş geldin Tunç. Hoş bulduk Furkan. Selamlar. Nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyidir. Ben de çok mutluyum. Bizi kırmadın, geldin. Bu güzide önemli podcast için karşılıklı e, konuşacak bir fırsat verdiğin için gerçekten teşekkürler. Çünkü yani sadece e, ekonomi için değil, dünya ve insanlık için de önemli bir konu aslında düşününce. <gülüyor> Aynen öyle. Yani davet için ben teşekkür ediyorum. Türkiye'de ne yazık ki bu konu tabii...
1: Hot topic derler ya, yani şu anda gündemimizde çok fazla yok ne yazık ki ama bunu bu şekilde hem sizlerin sayesinde e, genişletiyor ve daha fazla kişiye ulaşır olmak benim için de çok değerli.
0: O yüzden teşekkür ederim. Aa, bizim için de çok değerli. İstersen yavaş yavaş biraz şimdi bu bir tanıtım bölümü olacak. Aslında 3 aşağı 5 yukarı şimdi bu podcast serimizde neleri konuşacağımızı birazcık bahsedeceğiz. Biraz işte döngüsel ekonomi dedik, yeşil ekonomi dedik biraz bunların altını e, sevgili Tunç biraz daha aydınlatacak, açacak altını birazcık daha bizim için. Ee, yavaş yavaş istersen başlayalım ben bu noktada şey demek istiyorum yani döngüsel ekonomi konusu açıldığında senle tanıştığımızda yani evet biz bireysel olarak bir doğaya, dünyaya, dünyanın kaynaklarına karşı hani geri dönüşüm olsun ya da belli başlığı sorumluluklarımız olsun ya yani doğaya karşı bir sorumluluğumuz var. Aslında şimdi sen senin tanımlamanı isteyeceğim ee, bu konuda birazcık işte döngüsel ekonomi dedikten sonra baktığımda işletmelerin Özellikle bu konuda büyük bir rol oynaması gerektiğini görüyorum. Ve asa döngüsel ekonomi sistemi, sistem mi denir? Daha doğru sen bilirsin tabii ki de. Aslında bir, bu noktada çok önemli bir yer, yere sahip diye düşünüyorum. Doğru mudur? Ben aslında bu kavramı açmak için topu da sana bırakıyorum.
1: Tamamdır, doğrudur. Aslında şöyle kavrama gelmeden önce tabii ya döngüsel ekonomi deyince hani insanlar içi, işin içinde yani kelimenin içerisinde tabii öbeğin içerisinde ekonomi kelimesi olunca insanlar bir korkuyor ekonomi yani ekonomi bilmeyenler vesaire ben nasıl anlayacağım böyle bir aslında önyargı çok fazla var hmm. bundan dolayı aslında bunun hani döngüsel ekonominin ne olduğunu önce şu an mevcut sistemimizin ne olduğunu anlayarak da belki başlatmak güzel olabilir dinleyenlerimiz içinde aslında temelde baktığımızda birazcık işin hikayesi şöyle Şimdi 1698 yılında Thomas Savery diye bir mucit diyeyim artık. Buharla çalışan bir aslında tulumba icat ediyor. Bu evet. buharla çalışan tulumba da aslında maden ocaklarında e, o hani kuyu şey yeraltı sularının kolay çıkartılması amacıyla aslında iş gücünü tamamen bitiren yine çok yenilikçi o zamanlar için tabii çok yenilikçi muazzam devrim niteliğinde bir icat olarak karşımıza çıkıyor. Tabi buharla çalışan bu makine ortaya çıkınca da bu daha fazla farklı sektörlerde, farklı şekillerde bu makinenin kullanılması anlamına geliyor. Ve bugün aslında İngilizce'de mass production olarak bildiğimiz seri üretim süreçlerinde başlamasına olanak tanıyor. Şimdi tabi seri üretim sayesinde hepimiz sayısız ürün kullanıyoruz. İstemediğimiz kadar ürüne süreçlerin hızlanması ve kolaylaşması dolayısıyla çok rahat erişebiliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda, kendi ekonomik düzeyimiz doğrultusunda aynı ürünün farklı modellerine, farklı teknik özelliklere sahip ürünlere istediğimiz şekilde erişebiliyoruz. Ama bu ürünlerin aslında üretilmesi için gereken materyallerin nasıl elde edildiğini, üretim süreçlerinde ne gibi kaynakların kullanıldığını veya bizim için kullanım ömrünü tamamlayan bir ürünün aslında elimizden çıktıktan sonra başına neler geldiğini düşünüyor muyuz? Temel soru bu aslında. Yani son 300 yıldır ne yazık ki bu sorunun cevabı hayır. Kaynaklarımız çünkü asla bitmeyecekmiş gibi üretmeye, tüketmeye ve atık oluşturmaya devam ediyoruz. İşte yerine hızlıca farklı alternatifler veya direkt olarak kendisiyle doldurabildiğimiz bir ürün için elbette tabii kimse bu kadar detaylı düşünmüyor. Bu hani sorgulanacak çok önemli bir nokta değil ama sorun aslında tam da burada başlıyor. Bu düşünce şekli aslında. Lineer ekonomi olarak adlandırdığımız son 300 yıldır tüm iş yapış şeklimizi, düşünce şeklimizi, eğitim sistemlerimizi, aklına gelebilecek toplumsal yapı içerisinde bulunan tüm süreçleri etkilen bir aslında sistematik düşünce yapısı diyebiliriz. Şimdi lineer ekonomi öncelikle tabii doğamıza ardından da ekonomiye verdiği zarar çok fazla. Bunu hani önümüzdeki podcastlerde yine farklı şekillerde konuşuruz ama en temel zararı elbette kaynak kullanımıyla ilgili. Özellikle kaynakların verimsiz kullanımı şu an içinde bulunduğumuz bu iklim krizinin en önemli sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruna karşı aslında döngüsel ekonomi e, terimi düşünce yapısı ortaya çıkıyor. Aslında döngüsel ekonomi ilk başta performans ekonomisi adıyla 1960'larda ortaya çıktı. Sonrasında evrildi. Çok fazla gündemde olmadı. Çok fazla değerlendirilmedi. Fakat artık geldiğimiz noktada döngüsel ekonomi de e, globalde fazlasıyla hızlı ilerleyen ülkemize de yavaş yavaş artık değeri bilinmeye başlayan bir ...aslında düşünce yapısı olarak ortaya çıktı. Döngüsel ekonomiyle ilgili e, teknik çok fazla açıklama var. Bununla alakalı ben de çalışmalarına başladığımda... E, ...farklı kaynaklarda farklı açıklamalar gördüm. Özellikle akademi tarafında bununla ilgili çok fazla eleştiri var. Çünkü döngüsel ekonominin e, yanlış anlaşılması durumunda... ...şu an mevcut bulunduğumuz noktadan bile daha kötüye gitme ihtimalimiz var. Bunun sebebi şu. Döngüsel ekonomi geri dönüşüm olarak adlandırılıyor. İşte döngüsel ekonomi sadece ikinci el ürün kullanımı olarak adlandırılıyor veya... ...her şirket veya her işte sivil toplum kuruluşu veya her yasa yapıcı hiç fark etmez. Kim döngüsel ekonomiyle ilgileniyorsa ortada tamamen net kabul edilmiş bir tanım olmadığı için... ...herkes kendine göre aslında bunu birazcık düzenliyor. Hmm, o da bir tabii
0: ki de sistemin oturmasından ziyade daha kaotik bir şeye dönüştürüyor
1: aslında. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim o kaosu şu anda döngüsel ekonomi hakkındaki bu sayı artmıştır tahmin ediyorum... 114 farklı açıklama mevcut ki bunların hepsi (gülüyor) böyle hani bilindik, globalde kabul görmüş kurumlar, kuruluşlar
0: tarafından yapılmış açık. Peki sen böyle daha basit araya girdim özür dilerim. Sen mesela bu birçok tanım arasında tabii ki de çok yanlış anlaşılmalara yol açacak bir sürü şey vardır da senin için daha hani sade bir şekilde tanımlamak gerekirse sen nasıl tanımlarsın? Temelde aslında en sade
1: şekli şu gibi geliyor bana döngüsel ekonomi. Aslında toplumumuzu ve ekonomik yapılarımızı organize etme şeklimizde doğal ekosistemleri taklit eden, tasarımı gereği atık içermeyen esnek ve dayanıklı bir ekonomik sistem aslında. Ekonomik sistemdeki aslında tüm paydaşlar döngüsel strateji ve ilkeleri izleyerek aslında gezegen üzerindeki etkilerini en aza indirirken en yüksek ekonomik ve toplumsal değere ulaşılmasını da sağlayabilecek konumdalar. Yani döngüsel ekonomi baktığımızda aslında herkesin dahil olması gereken ve Sanıldığı gibi aslında ekonomik olarak e, hani atık azaltımını önleyelim, ekonomiye dair hiçbir şeyimiz yok, karlılığımız azalacak vesaire tarzında yanlış anlaşımların olmadığı, yine ekonomik karlılığın, ekonomik büyümenin en önemli olduğu fakat bu sefer çevresel, işte sosyal, farklı alanlardaki etkilerin de göz ardı edilmediği bir düşünce yapısı diyebiliriz.
0: Peki ben doğru anladım mı diye aslında şimdi bir örneklendirerek sana tekrar hmm. bir anlatmak isterim. Yani aslında şöyle mesela podcast'ın başında da şeyden bahsettin aslında bir üretim sürecinden bahsettin. Hani ham madde alımı işte işlenme son ürün ve hani son üründen ya da ya da arta kalan yani ham maddeyi işlemekten sonra arta kalan maddenin sonra ne olduğunu. hani bunu hiç Aynen. sormuyoruz demiştim. Evet. Aslında döngüsel ekonomi birazcık daha şöyle diye tahmin ediyorum ben. Evet bu süreç yine var ama en sondaki atık kısmında o atık kısmını tekrardan üretim sürecine dahil ederek hem aslında doğayı korumak hem de işletmeci için yani onu üreten ve işleyen için aynı zamanda gibi tekrar ham madde sağlamak gibi. Hani bu aslında işletmeleri de kar eden bir şey. 3 aşağı 5 şükür örneklendirebilirsek döngüsel ekonomiyi böyle Tanımlayabilir miyim? Yani doğru Aynen mu anladım? Evet <gülüyor> tam olarak öyle doğru anladım. Yani Hatta... kazan kazan durumu aslında. Burada hem tam doğayı koruyorum. Hani ham tüketmiyorum. Hem de Hı-hı. ben hammaddeye vereceğim fiyatı ya da ücreti biraz daha aza indiriyorum. Çünkü hani olabildiği kadar dediğin aslında döngüsel. Yani ismi tabirin döngüsel kısmı biraz da buradan geliyor.
1: Aynen öyle. Burada hani kazan kazan dedin ya ben bir kazan edeceğim. Çünkü bu tüketici için de aslında karlı bir durum. Çünkü hmm. ham sıfır almadığımız için bunun hani işte bir hani madenden bir metal kaynağı herhangi bir kaynak ham madde çıkartımı sürecindeki maliyetimiz düşüyor olacak. Bunun lojistik süreçleri yok oluyor olacak. Bu sefer maliyetimiz düştüğü için tüketiciye yansıyan fiyatı düşüyor olacak gibi düşünebiliriz. Yani tüketici tarafında da aslında bir kazanma noktası var. Dediğin örneği iyice basit et, basitleştirmek adına aslında şunu söyleyebilirim. Döngüsel ekonomi... E, Atık kelimesini tamamen ortadan kaldırıyor ve bunun yerine ham madde kelimesini kullanıyor diyebiliriz. Döngüsel ekonomi içerisinde atık diye bir şey yok.
0: Her şey ham madde aslında. Şey gibi aslında. Ya, çünkü hiçbir şekilde atık kalmıyor dünyaya. Hani orada sürekli döngüde tutarak işleyip hani son ürününe getirilmeye devam etmek aslında.
1: Tanım içerisinde hani şeyden bahsettim aslında. Ee, ekonomik, toplum ve ekonomik yapılarımızı organize ederken doğal ekosistemleri taklit etmek diye bahsettim. Hı hı. Bunun aslında temel sebebi şu. Biraz önce dediğim Atık eşittir ham madde doğada tam olarak böyle. Doğada hiçbir şeyin, nereye bakarsak bakalım, herhangi bir canlı ekosistem içerisinde hiçbir şeyin atık olduğunu göremeyiz. Ölen böcekler toprağa işte ham madde sağlar. Ağaçlardan düşen meyveler çürüdüğünde toprağın mineral açısından zenginleşmesini sağlar. Bunu yiyen işte hayvanlar farklı şekillerde farklı noktalarda ham madde olarak aslında kullanılacak enerji kaynaklarına, vitamin kaynaklarına vesaireye dönüşür. Yani doğayı aslında takip ettiğimiz noktada çünkü doğa milyarlarca yıldır kendini sürdürebilen ve bunu da herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürdürülen bir sistem. Yapmamız gereken aslında tek şey yani çünkü şu anda bulunduğumuz lineer ekonomi doğaya tamamen zıt üretiyoruz, tüketiyoruz ve atıyoruz. Attıktan sonra ne olduğunu kimse bilmiyor. Doğaya tamamen karşı olan bu sistem dolayısıyla şu anda aslında içinde bulunduğumuz bu iklim krizi işte doğal afetler vesaire bunların hepsiyle bu nedenle karşılaşıyoruz
0: diyebiliriz. Birazcık daha hani yüzeysel girmek adına asıl şeyde başta da birazcık bahsetmiştin, ülkemizde çok göz ardı edilen bir konu olarak söylemiştir ama biraz daha yavaş yavaş bununla ilgili bilinç artıyor mu? Hani işletmelerimiz bu, döngüsel ekonomiyi ne kadar, yani benimseme süreci nasıl ya da hani birazcık bu konulardan bahsetmek ister misin?
1: Şimdi burada şöyle bir durum var tabii, döngüsel ekonomi her sektör için spesifik olarak böyle elde tutulur, e, aksiyon planları, yöntemler sunamıyor. Yani elbette ya gıda sektörü için çok doğru. Hani şöyle şöyle yapılırsa atığı azaltalım, işte dolayısıyla kirliliği ön, ön, engelleyelim. E, atık olarak düşündüğümüz süreçler içerisinde ortaya çıkan ekstra malzemeleri farklı şekillerde ham madde olarak kullanalım vesaire gibi mesela bunu gıda sektörüne entegre etmek çok kolay. Veya inşaat sektöründe bunu kullanmak çok kolay ki Türkiye'de elbette e, süreçler biraz daha hantal olduğu için yavaş ilerliyor ama sonuç olarak bazı sektörlere kolayca entegre edilebiliyor. Ama bunun yanında elbette hızlıca entegre edilemeyecek doğası gereği e, döngüsel ekonomiyi hızlıca benimseyemeyecek farklı sektörler var. Ama burada ben genel olarak sorunun e, yani sen e, soruyu Türkiye olarak sordun ama ben biraz daha globalden de gitmek istiyorum aslında döngüsel ekonominin anlaşılması noktasında bir sıkıntı olduğunu, orada bir eksiklik eksiklik olduğunu düşünüyorum. Temelde sıkıntı şu döngüsel ekonomi baktığımızda aslında tüm e, işte şirketlerin Yasa yapıcıların işte bu Paris İklim Anlaşması dolayısıyla artık e, hükümetlerin gündeminde evet. Ama bu sadece basit bir iki strateji olarak aslında algılanıyor. Ama baktığımızda şimdi lineer ekonomi bir stratejiler bütünü değil. Lineer ekonomi bizim tüm iş yapış şeklimize yansımış durumda. Yani en basit örneği şöyle vereyim. Eğitim sek- eğitim içerisinde biz bilgi alıyoruz, sınava giriyoruz ve bundan sonra ne olduğunu kimse sorgulamıyor. Aslında yine ürettik, tükettik ve attık. Eğitim sektörümüze bile aslında dahil olmuş bir dünya ekonomi sadece basit bir iki stratejiyle değiştirilebilecek bir sistem değil. O yüzden artık döngüsel ekonomiyi. Bir artık. Aynen öyle. Döngüsel ekonomiyi de o yüzden sadece ben ürünümü döngüsel olarak tasarladım. Ham maddemi artık atıklardan elde ediyorum dediğimizde döngüsel olmuyoruz aslında. Bunu tüm düşünce yapımıza, tüm tedarik zincirlerimize, satış kanallarımıza, tüketicilerimizin bu ürünü nasıl kullandığına, sonrasında da bu ürünleri nasıl geri topladığımıza vesaire vesaire aslında
0: tüm iş akışlarımızı dahil ettiğimiz bir Süreç olması gerekiyor diyebilirim. Ama çok güzel bir noktaya değinir hakikaten. Çünkü ilk başta tanımladığımızda benim de aklımda birazcık öyle şirketler canlandı. Çok fazla Hı-hı. görüyordum aslında. Hani nasıl diyeyim biz ürünlerimizi işte geri dönüştürebilir maddelerden, daha maddeden yaptık falan. Ama dediğin doğru sadece bu değil. Yani senin üretim şeklinden lojistiğine kadar aslında tüm ekosistemini buna entegre etmen gerekiyor. Yalnızca üret, ürettiğin ürünle alakalı bir şey değil diye anladım Aynen. doğrudur değil mi? Evet.
1: Doğru. Yani şöyle hani bir iş akışı süreci olarak düşünelim şimdi yani kafada canlandırdığımızda. Bir ürün çıkartılıyor. Bunu yapan bir firma var. Bunun lojistiğini üretici firmanın fabrikasına götüren bir lojistik firması var diyelim. Bunu üretici firmanın o hammaddeyi işleyip aslında üretime hazır hale getirecek bir firma var. Yani işte hepsini farklı firma olarak düşünebiliriz. Üretimi yapan firmamız var. Bunun satış kanalları var. Lojistik süreçleri her, her noktada var zaten. Şimdi ben üretici firma olarak... ...tüm e, üretim süreçlerimi döngüsel hale getirdim dediğimde... ...sistem içerisinde sadece ben o döngü, o hani kapalı döngü içerisinde... ...sadece ben döngüsel olmuş oluyorum. Eğer ki hmm. ham maddemi çıkaran şirketin bunu nasıl yaptığıyla ilgilenmiyorsam... ...veya tüketicimin benim ürünümü kullandıktan sonra... ...işte e, toprağa mı atıyor, çöpe mi atıyor, işte e, toprağa gömülüyor mu... ...bunu doğru şekilde atık yönetim süreçlerine dahil ediyor mu, etmiyor mu... Bunu, ...bunları aslında kontrol etmezsen. Benim döngülerim her zaman eksik kalacak ve asla kapanmış olmayacak. Temelde aslında sürecin tüm paydaşların dahil olduğu döngülerin tamamen kapandığı bir sistem olarak tasarlanması gerekiyor. O yüzden ben döngüselim demek ki döngüsel ekonomi uygunum demek ki sürdürülebilir bir şirketim demek aslında çok da doğru değil.
0: Aa anladım abi. Yani zaten ilerleyen podcastlerimizde aslında direkt bu konulara e, odaklanarak daha uzun, uzun uzun uzun uzun konuşuruz zaten. Peki hocam <gülüyor> gerçekten. Biraz daha hani belki tat kaçıran bir konu ama belki de tadımızı kaçması gereken bir konu. Hakikaten tükettik de mi dünyayı?
1: İşte hani dedim ya 300 yıldır bunu asla düşünmeden yaptık. Bunun sebebi şuydu aslında. Hani 1900'lerde dünya nüfusu belki işte 1 milyarlarla 2 milyar 2 milyar dünya nüfusu vardı toplamda. O yüzden de kaynaklarımız yeter mi yetmez mi gibi bir düşünceyi aslında hiç o zamanlar aklımıza getirmedik tabii. Ama şu anda dünyanın nüfusu 8 milyarları aştı en son hatırladığım karıyla ve artık her yıl %10 daha fazla artarak devam ediyor bu ve nüfus sayısı arttıkça kaynaklara olan talep tabii ki daha fazla artıyor ama gezegen üzerinde bu kadar fazla kaynak yok. Bunun mesela en kolay örneği işte şey Çinko. Çinko'nun 10 yıl sonra tamamen dünyadan yok olacağı hani sıfır kaynak olarak yok olacağı düşünülüyor şu anda hesaplamalara göre. Çinko nerede kullanıyoruz? Ya yani çinko diye düşünenler için çinkoyu aslında hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Aklımıza gelip gelmeyecek işte yara bantlarından bazı ilaçlara, farklı işte yapıştırıcı olarak kullandığımız farklı malzemeler vesaire vesaire. İşte ya da seramik, plastik, cam. E aklımıza gelebilecek tüm aslında hayatımızı etkileyecek noktalarda çinko malzemesini kullanıyoruz. Çinko bittiğinde ...ne yapacağımızı düşünmek yerine aslında... ...Çinko'yu daha verimli kullanıyor olmamız... ...daha doğru bir süreç olacak.
0: Öyle söyleyelim. Sen bu e, gerçeği... ...dan diye söyleyince gerçekten böyle bir insan... ...sarsılıyor hakikaten. 10 yani yıl içerisinde Çinko'nun biteceğini söylemek. Ya burada şeyi var... ...evet e, e, işletmeler... E, ...üretim süreçlerinden bahsettik ama... ...ya buradaki en büyük problem galiba gerçekten. Sen bahsedince birazcık böyle şey yaptım... ...ben de oralara kaydım. Yine bir birey. Yani dediğin gibi yani 300 yıl önce... Yani kimse en dünyanın en kötü senaryosunu işte ne, kıyamet diyelim yani asla kendi neslinin görmeyeceğini düşünerek yaşamış bunca zamandır. Demek istediğim anlatabildim mi? Yani kimse gerçekten nesiller sonra aman ben mi göreceğim? Anladın mı? Hani bu anlamda çok bencil davrandık dünyaya dünyada. Sanırım artık bunu gerçekten şeyde değil hani artık gözle görülür bir hale geldi dünyayı ne kadar tükettiğimiz yani aslında ya geçte de kalmadık değil mi? Yani bir şeyleri düzeltebilmek için yine. Yani
1: bununla ilgili tabii o konuda bilimsel araştırmalar daha doğru şeyler söylüyor ama... ...genel olarak hani yapılan araştırma noktasında aslında geç kalındığı bariz. Hani şimdi şeyler var ya işte 2,5 derecenin alt, şey, sıcaklığı, küresel ısınmayı 2,5 derecenin altında tutalım... ...1,5 derecenin altında tutalım tarzında. Ya yani bunlar aslında olması gerekenler ama bunlar da olanı korumak için yeterli olmayacak. 1,5 derecelik ısınmanın bile ne, ne gibi farklı şeylere etki edeceğini aslında... ...bilimsel kanıtlarla kanıtlıyorlar ve bu tabii ki sıkıntılı bir sürece girdiğimizin göstergesi. Birey bazlı, entegrasyon burada bence en önemli nokta. Aslında Döngüsel Ekonomi 101'in de kuruluş noktası bu. Çünkü şu anda dünya üzerinde döngüsel ekonomiyle ilgili çalışan birçok farklı kurum var. Ama bunların hepsi senle de aslında şu tüm şey, yayınımız boyunca konuştuğumuz... ...sektör veya yasa yapıcılar, hükümetler üzerinden... E, ...regülasyonlara veya yol, e, yol haritalarına dayanıyor. Ama tüketicilerin aslında bu ürünlerin, atık oluşumunun en büyük sebebi olan tüketicilerin kullanım süreçlerine ve tüketicilere kimse dokunmuyor. Tüketiciyi bilinçlendirmediğimiz noktada ben dünyanın en sürdürülebilir, işte, en rahat geri dönüşebilen ürünü üretsem bile tüketicinin bunu kullanımından sonra ne yaptığını kontrol etmiyorsam eğer, tüketiciyi bu konuda bilinçlendirmediysem eğer veya ona bu tarz fırsatlar sunmuyorsam o zaman yaptığım ürünün hiçbir anlamı kalmıyor. Atık oluşturmaya, kaynakları verimsiz kullanmaya devam ediyor oluyorum. Bu noktada bireylere bunu öğretmek en, en önemli nokta aslında baktığımızda.
0: Yine özünde aslında biz de mesela diğer podcastlerimizde mesela finansal okur, yazarlık diyoruz. işte ne bileyim eğitim diyoruz. Yine her şey özünde hakikaten eğitimde. <gülüyor> <Aynen gülüyor> Başlıyor ve bitiyor. Peki e, birazcık tat kaçırıcı konularına geçiyorum. Zaten ilerleyen bölümlerde gerçekten sadece sırf bu konu hakkında konuşmak istiyorum senle Tunç. Tamam. Hani <gülüyor> dünyaya kadar tükettiğimiz üzerine. Ya aslında kaynaklarla ilgili biraz böyle güncel bilgiler hani... Bu konuda ne kadar alert olduğumuzu ya da e, bence herkesin bilmesi gerekiyor özellikle işletmelerin. E, bir taraftan şu podcast'ı kapatmadan önce son bir soru daha atacağım sana. Ama yine e, tanıtım bölümü olduğu için genel kapsamla da, e, kapsamla ilgili bir bilgi vermek isterim. E aslında bunu kullanan ya da e, bunu filtresinden geçen bugün işletmeler var aslında. 3 aşağı 5 yukarı. Hani, biraz işletme Hı-hı. odaklı e, konuşarak da. Bu sistemler ne kadar işe yaradıp yaramadığını biraz bunlara da gireriz diye tahmin ediyorum. Bölümlerimizde. Bir de senle podcastimizin başında konuştuğumuz yine döngüsel ekonomiyle böyle dirsek teması olan ama sen şimdi daha iyi tanımlarsın tabii de şey kavramı var. Biraz da istersen kapatmadan önce ondan da bahsedelim. Çünkü o konuya da ilerleyen podcastlerimize sık sık değineceğiz diyebiliyorum. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim.
1: Hı-hı.
0: Çok uzun bir isim var ama <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> doğru söyledim değil mi? <gülüyor> doğru, doğru tamamdır. Yani bu hani işte çevresel
1: sosyal yönetim İngilizce'de ESG olarak geçen bu aslında bir kriterler bütünü olarak çevirebiliriz belki yani metriklerden oluşuyor. Bu ne ne işe yarıyor aslında sürdürülebilir yatırım amacıyla aslında şirketlerin hem şirketlerin hem de yatırımcıların aslında küresel boyutta sistematik riskleri öngörebildiği ve bu riskler üzerinden yatırım kararlarına ve elbette şirketlerinde geleceklerini, gelecek hedeflerini, stratejilerini belirleme noktasında kullandıkları bazı metrikler bunlar. Bunların şimdi detaylarına girmeyeceğim ama hani söyleyip de kaçmış gibi de olmayayım. En azından bir ki nedir ne değildir ondan bahsedeyim. Yani çevresel etkiler mesela şirketlerin işte iklim kriziyle ilgili yani doğal kaynaklarla ilgili, kirlilik veya atık oluşumu ile ilgili veya işte geleceğe yönelik enerji kaynakları, yenilebilir enerji kaynakları gibi çevresel fırsatları değerlendirdiği kriterlerden oluşuyor. Ee, onun dışında sosyal kriterlerimiz biraz daha böyle insan sermayesine, sosyal yapılara, e, şirketlerin ürün ve hizmetlerinin sosyal etkilerine, işte örnek veriyorum daha spesifik etik tedarik zinciri anlaşmalarına kadar dokunan veya şirketlerin faaliyet gösterdiği veya e, aktif olarak yer aldıkları toplumsal e, lokasyonlardaki etkilerine odaklanan sosyal alanlardaki fırsatlar gibi düşünebiliriz. Yönetişim noktası da aslında burada bir şirketin yönetilmesi noktasında. E, yönetim kurulundaki aslında mesela kadın erkek eşitliği veya diğer farklılıkların önemsendiği, CEO'nun, yöneticinin bağımsız bir yönetici olduğuna dair bilgilerin bulunduğu, kurumsal politikaların yayınlandığı, şeffaflık politikasının en önemli olduğu aslında belli başlı kriterler var. Bunlar tabii hani sürdürülebilir yatırımın temelini almamızın sebebi de aslında başta dediğim gibi küresel çapta geleceğe yönelik risklerin artık bu üç ana konu üzerinden geleceğe yönelik risklerin öngörülmesi ve şirketlerin artık mevcut iş modelleriyle değil bu riskleri göz önünde bulundurarak yeni hedefler ve bu hedefler de yeni stratejiler bildikleri bir kriterler bütünü. Yatırımcılar için elbette çok önemli. Hani detayına ne kadar girelim? Sen karar ver.
0: Yani onun detayına işte ilerleyen bölümlerde daha mesela şirketler özelinde, şirketler çerçevesinde birazcık baktığımızda daha iyi anlaşılır diye tahmin ediyorum. Yatırımcılar için neden e, bu döngüsel ekonominin önemi orada biraz daha sanırım daha iyi vurgulanabilir? Biz daha burada biraz daha sözlük anlamı nedir? Neden önemlidir? Birazcık bunlardan bahsettik aslında. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim tanımını yaptın. Ağzına sağlık eklemek istediğim bir şey var mı noktada?
1: Şu an için yok. Sadece şeyi söyleyebilirim. O gelecek yani yayınlarda en azından bir şey, merak konusu olarak kalsın. Döngüsel ekonomi aslında bu ESG, işte çevresel sosyal yönetim kriterleri içerisinde sadece basit bir aslında stratejiler, hani güzel stratejiler bütünü olarak e, ele alınıyor. Temelde aslında bunun bir yanlış olduğu hmm. kanısı var. Bunun değiştirilmesiyle alakalı çalışmalar var. Çünkü döngüsel ekonomi biraz daha önce bahsettik ya. Sadece basit stratejiler bütünü değil, aslında düşünce yapısı bir sistemin de, sistem değişikliği gerektiren bir kavram. Onu kalkıp da sadece işte çevresel, sosyal ve yönetim alanında bazı stratejilere e, indirgediğimizde aslında Döngüsel Ekonomi'nin o kapsayıcı açıklaması aslında anlamını yitiriyor. Bir sürecimiz var. Bununla alakalı detaylara gideriz. Ama bunda hani en azından dinleyicilerimizin aklında bulunduğumuz... Süper. Istedim. Ağza
0: sağlık. Çok teşekkürler. Valla çok güzel konulara değindik ya. Hani Artık gerçekten birazcık dünyamız hakkında da konuşmamız gerekiyordu. Ki aslında yine hani hem yatırımcılar hem ekonomi hem işletmeler arasında her şeyle ilgili. Yani bireysel olarak da zaten önemli olan bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kafa açtı. <gülüyor> çok güzel konulara değindin. Çok güzel şeyleri anlattın. Zaten ilerleyen bölümlerde de heyecanla hepsini konuşmayı çok istiyorum. Son bir kapatmadan önce podcast'ı şimdi yavaş yavaş kapatalım. Eklemek istediğim bir ekstra bir şey var mıdır?
1: Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuların konuşulmasına da olanak sağladığınız için size de ayrıca teşekkür ederim. Sadece kaparken şunu söylemek isterim. Bunu her yerde aslında söylemeye çalışıyorum. Ben bir birey olarak neleri değiştirebilirim diye düşünmeyin. Bir birey olarak biz bir şeye başladığımızda etrafımızda bizimle birlikte bunlara başlayabilir. Ve aslında bir anda bir kişinin başlattığı şey milyonların yaptığı bir sürece dönüşebilir. Doğamızı korumak istiyorsak ileriye geleceğe yönelik, gelecek nesillerine doğru bir dünya bırakmak istiyorsak aslında hepimizin bildik
0: olup çalışması gerektiğini söyleyebiliriz. Çok güzel söyledin çok ya. Tabii. Ağzı sağlık gerçekten. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz diyelim. Görüşmek üzere.